0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież zatwierdził dekrety spraw kanonizacyjnych. Dwa z nich dotyczą Polek, Rozalice
1: Lakówny i matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Rosja prowadzi systematyczną wojnę totalną z ludnością cywilną, mówi w dzisiejszym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk.
0: Wbrew obiegowym opiniom Rosjanie nie są zgodni w ocenie wojny na Ukrainie, zapewnia katolicki ordynariusz Moskwy. Pomagam wiernym, aby nie bali się formułować ocen w świetle wiary, dodaje arcybiskup Paulo
1: Pezzi. 9 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież upoważnił kongregację spraw kanonizacyjnych do promulgowania dekretu o heroiczności cnót sługi Bożej Rozali Celakówny. W Krakowie przeżyła 43 lata jako świecka pielęgniarka i opiekunka chorych w Szpitalu Świętego Łazarza. Zmarła 13 września 1943
1: roku. Mówi ksiądz Paweł Kosiński, jezuita, redaktor naczelny portalu Deon.
2: Ta jej posługa, działanie dla dobra innych ludzi brało się z przekonania, że w ten sposób ona wypełnia posłannictwo samego Chrystusa. Rosalia chciała robić tylko to, co jest rzeczywiście jej powołaniem, danym jej bezpośrednio od samego Pana. To, co też Rosalia nam mówi w sposób szczególny, to to, że świat będzie zbawiony i to jest treść także jej objawień. Tylko wtedy, kiedy serce Boże, serce Pana Jezusa zakróluje nad sercami, nad narodami, nad całym światem. Ona stała się taką propagatorką, apostołką osobistego poświęcenia się najświętszemu sercu pana Jezusa.
1: Rozalia Celakówna zachęcała także prymasa polski kardynała Augusta Chlonda do poświęcenia narodu i kościoła najświętszemu sercu pana Jezusa. Dokonało się to już po jej śmierci w 1946 roku. Muzyka
0: Dzisiaj także ojciec święty upoważnił kongregację spraw kanonizacyjnych do wydania dekretu o heroiczności cnót matki Kazimiery Gruszczyńskiej, założycielki zgromadzenia sióstr Franciszkanek od cierpiących. Żyła na przełomie XIX i XX wieku. Całe jej życie było drogą miłości dla człowieka dotkniętego bólem i chorobą. Była wielką rędowniczką szacunku dla życia, od poczęcia do naturalnej śmierci aż po ofiarę z siebie.
1: Mówi siostra Lucyna Czermińska, wicepostulatorka w procesie beatyfikacyjnym matki Gruszczyńskiej.
2: W tych czasach, które przeżywamy, w których widzimy taką cywilizację śmierci, szczącą się wokół, myślę, że matka niesie taką nadzieję, mówi nam o pochyleniu się nad każdym cierpiącym człowiekiem. To, co nam zostawiała w takim testamencie duchowym to posłuszeństwo kościołowi, modlitwa za kapłanów, zbieranie duchowieństwa, no a przede wszystkim to właśnie ta Ewangelia życia. Wytycza nam drogę, drogę nadziei w tym trudnym czasie, że można pomimo cierpienia, jakie wokół nas, pomimo takiego właśnie mroku, należy mieć nadzieję.
0: W tych dniach nie możemy mówić o innych rzeczach, nie wspomniawszy o wojnie na Ukrainie, o okrucieństwach, do których można się posunąć, powiedział papież przyjmując w Watykanie członków rzymskiego klubu wioślarskiego. Do przygotowanego uprzednio przemówienia Franciszek dodał spontaniczne słowa, w których przypomniał
1: o tragedii, której doświadczają Ukraińcy. Franciszek wyraził przekonanie, że uprawianie sportu Pielęgnowanie sportowego ducha i przyjaźni może pomóc młodym, by nie popadli w takie okrucieństwa i pamiętali o ofiarach tych tragedii.
0: Dla każdej grupy wiekowej, a zwłaszcza dla młodych ludzi, ważne jest, aby nie poddawać się w obliczu życiowych przeszkód, ale pokonywać trudności z wytrwałością, ufnością w Bogu i w siebie, a także z pomocą innych. Poprzez sport jesteście powołani do promowania wartości zdrowej rywalizacji, przyjaźni i solidarności. Chodzi o szerzenie kultury sportowej, która traktuje uprawianie sportu nie tylko jako czynnik dobrego samopoczucia fizycznego, ale jako ideał odwagi, jako środek integralnego rozwoju osoby. Szczególnie Wam, drodzy młodzi sportowcy, życzę, abyście uprawiali sport w sposób uczciwy i w duchu zdrowej rywalizacji. Pomoże Wam to stawiać czoła wymagającemu wyścigowi życia z odwagą i uczciwością, z radością i pogodną wiarą w przyszłość, zatrzymując się, by cierpliwie czekać na tych, którzy są wolniejsi i mają większe trudności. Rosja prowadzi z Ukrainą wojnę totalną, celowo zabija nie tylko żołnierzy, ale niszczy nasze miasta i wsi, a co najważniejsze, prowadzi systemową wojnę z ludnością cywilną. Mówi w codziennym orędziu wojennym arcybiskup światłosław Szewczuk, Nawiązuje w nim do ostatnich okrucieństw agresora, w tym do ataku rakietowego, na dworzec kolejowy w Kramatorsku.
1: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przypomina, że człowiek nie ponosi pełnej odpowiedzialności za swe czyny, kiedy nie jest w pełni świadomy popełnionego zła albo nie czyni go dobrowolnie. Jednakże zbrodnie takie jak atak na dworzec z uchodźcami są złem świadomym i dobrowolnym. W takich sytuacjach zło przenika do duszy i serca sprawcy, niszczy go od wewnątrz, Karą za grzech jest śmierć, ostrzega arcybiskup Szewczuk.
0: Ostatni dzień i ostatnia noc były naprawdę dramatyczne. Widzieliśmy ataki rakietowe na nasze miasta, widzieliśmy śmierć niewinnych ludzi. Wokół Charkowa, w Dąbasie, wokół miasta Mariupol na południu naszej ojczyzny toczą się zacięte walki. Wspomnieliśmy już, że wróg prowadzi wojnę totalną z Ukrainą i celowo zabija nie tylko wojsko, ale niszczy miasta i wsie, a co najważniejsze toczy zaplanowaną systemową wojnę z ludnością cywilną. Wczoraj byliśmy świadkami straszliwej zbrodni. Na dworcu Kramatorsk wydarzyła się tragedia. Świadomie i dobrowolnie, celowo zaplanowane dwa rosyjskie pociski zostały wystrzelone w tę stację kolejową. Zabijając 53 osoby i raniąc ponad 100. Wiele z nich jest w stanie krytycznym i może umrzeć w ciągu najbliższych godzin lub dni. Zginęły kobiety i dzieci, ludzie próbujący ewakuować się, opuścić teren zaciekłych walk. Nie było armii, nie było infrastruktury wojskowej, byli cywile. Ponadto są to rosyjskojęzyczni mieszkańcy Donbasu, których Rosja,
1: jak deklaruje, Chcę wyzwolić i za nich
0: walczyć. Za nich
1: Kardynał Konrad Krajewski udaje się z woli papieża po raz trzeci na Ukrainę, tym razem do stolicy kraju. W darze od Franciszka przekaże między innymi drugą karetkę pogotowia.
0: W rozmowie z Radiem Watykańskim Jałmużnik Papieski powiedział, że wizyta odbywa się w szczególnym czasie Wielkiego Tygodnia, kiedy Kościół przeżywa czas pasyjny związany z męką i śmiercią Chrystusa, który kończy się jego chwalebnym zmartwychwstaniem. W tym wyjątkowym okresie dla chrześcijan... Ojciec Święty chciał w ten sposób wyrazić szczególną bliskość z narodem ukraińskim.
2: Właśnie w tym momencie Ojciec Święty bardzo chciał, żeby być na Ukrainie w Kijowie. Tym razem postaram się dojechać do Kijowa karetką, drugą karetką, świetnie wyposażoną, zupełnie nową, odebraną z Florencji, z fabryki, wyposażoną także przez szpital Bambino Gesù I tą karetkę chciałbym przekazać w Wielki Czwartek, jednym ze szpitali, bowiem Wielki Czwartek jest ten gest obmycia nóg w liturgii. Jest to gest niesamowity, kiedy Jezus się uniża, kiedy Jezus tym gestem chce powiedzieć, jak bardzo was kocham. Gest miłości, logika daru z siebie, on ofiaruje siebie i zaprasza do służenia drugiemu człowiekowi. Po myciu nóg apostołom tego gestu oni za bardzo rozumieli. Mówi, dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili. Ojciec Święty chce przez ten gest karetki przytulić wszystkich, powiedzieć, jak bardzo was kocham, bo karetka ratuje życie.
0: Jedną z organizacji, które od samego początku wojny niosą pomoc Kościołowi Katolickiemu na Ukrainie jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ta międzynarodowa organizacja już od 75 lat wspiera działania Kościoła Katolickiego w miejscach, gdzie jest on prześladowany i gdzie konieczna jest pomoc charytatywna.
3: Już od początku wojny na Ukrainie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozpoczęło pomoc humanitarną. Początkowo skierowało ją do katolickich diecezji, które leżą na wschodzie Ukrainy i które najbardziej ucierpiały oraz cierpią w wyniku działań zbrojnych.
4: Od początku wojny jesteśmy zaangażowani w pomoc kościołowi katolickiemu na Ukrainie.
3: Mówi przebywająca we Lwowie przedstawicielka organizacji pomoc kościołowi w potrzebie Magda Kaczmarek.
4: Z pierwszymi dniami dostarczyliśmy pomoc doraźną do wszystkich diecezji kościoła rzymskokatolickiego i grekokatolickiego. Teraz jesteśmy we Lwowie. Przyjechaliśmy, aby okazać naszą solidarność tutaj księżom i siostrom, którzy przyjmują niesamowite ilości Ludzi, którzy przemieszczają się z wschodu na zachód. Jest bardzo dużo ludzi, którzy wydostają się z kraju, ale jest też bardzo dużo ludzi, którzy nam przekazują świadectwa, że oni nie chcą opuszczać swojej ojczyzny. To są kobiety, to są matki, to są babcie.
3: Obecnie stowarzyszenie rozciąga pomoc także na tereny zachodniej Ukrainy, gdzie zatrzymują się uchodźcy. W ciągu najbliższych pięciu dni przedstawiciele stowarzyszenia pragną odwiedzić miejsca, gdzie udzielana jest pomoc Między innymi welwowie z oraz Stanisławowie. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego, Jansz Mariusz Krawiec, Paulista. Muzyka
1: Widzę wśród Rosjan niepokój i obawy co do przyszłości, a także ból, szczególnie u tych, którzy mają bliskich na Ukrainie, mówi katolicki arcybiskup Moskwy. Hierarcha wskazuje, że wbrew powszechnym opiniom nie ma zgodności co do toczącej się wojny. Kiedy tylko mogę, odwiedzam parafie i pomagam wiernym, by nie bali się formułować osądów w świetle wiary. Mówi arcybiskup Paulo Pezzi.
4: W tych dniach po rosyjskiej agresji na Ukrainę sytuacja katolickiego metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie jest bardzo delikatna. W obawie przed możliwymi represjami musi on ważyć każde słowo. W minionych tygodniach wielokrotnie wzywał wiernych, zarówno rosyjskich jak i nierosyjskich, do modlitwy i postu w intencji zakończenia konfliktu zbrojnego. Modlitwa i post trwają we wszystkich parafiach, wspólnotach zakonnych i ruchach, kościelnych, podkreśla arcybiskup Pecji. Wskazuje też na przebaczenie jako jedyną możliwą drogę rozpoczęcia od nowa, nawet po chwilach największego konfliktu. Jeśli człowiek nauczy się przebaczać, pokona nawet najstraszliwsze karty historii. Przebaczenie jest szczególnym wkładem, jaki chrześcijanie mogą wnieść w budowanie pokojowej przyszłości, zauważa. Pytane o możliwość papieskiej podróży do Kijowa wskazuje, że Franciszek jest obecnie największym autorytetem, który jest jest również bardzo słuchany w Rosji.
0: Żadnych problemów ani światowych sporów nie można rozwiązywać przy pomocy wojny. Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola mówił o tym w czasie spotkania z młodzieżą, które odbyło się w jego siedzibie na Afanarze w Stambule. Bartłomiej I jednoznacznie potępił rosyjską agresję na Ukrainę.
1: Honorowy zwierzchnik światowego prawosławia wskazał, że jedynym narzędziem rozwiązywania problemów jest zawsze dialog. Jestem przekonany, że gdyby i tym razem wybrano drogę dialogu, udałoby się znaleźć rozwiązanie, mówił do młodych, jednoznacznie wskazując, że Rosjanie, dokonując agresji na Ukrainę, nie mieli racji. Patriarcha Bartłomiej stwierdził, że obecnego okrucieństwa wojny nie można usprawiedliwiać takim pretekstem, jak obecność NATO na granicach, co rzekomo miałoby zagrażać Federacji Rosyjskiej.
0: Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola wspomniał o barbarzyńskich atakach na bezbronnych i niewinnych ludzi, w tym dzieci, o celowym niszczeniu szpitali, szkół, teatrów i kościołów. Wyraził głębokie ubolewanie z powodu wypowiedzi patriarchy moskiewskiego Cyryla, w których do tego stopnia identyfikował się ze stanowiskiem prezydenta Rosji Władimira Putina, że nazwał inwazję na Ukrainę świętą wojną. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.